0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol. Queramos o no, todo se va acabando en esta vida. Lo nuevo tiene que ocupar los huecos que va dejando lo viejo. El invierno empieza a dejar paso a la primavera más esperada de nuestras vidas. Y en el mundo del fútbol se acaba una generación histórica. La de Ronaldo y Messi, que poco a poco se van apagando. Por supuesto que aún les quedan goles que meter y noches que iluminar, pero el atardecer ya es imparable y empiecen a vislumbrarse nuevos astros a los que rezar. Esta semana han saltado a la palestra Mbappé y Haaland, pero desde luego que hay muchos más. Los Foden, Sancho, Llorente, Ansu... Esos son los campeones del futuro. Y vamos a tener el privilegio de ver despedirse a una camada histórica. Y no caigamos en una excesiva añoranza... Porque lo único seguro es que cualquier tiempo pasado fue anterior. Bienvenidos a un nuevo capítulo.
0: En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca termina en
0: gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol. <risa> Área de rigores y gira Cassano, mágico movimiento,
2: palo talle, rete! Rete! David Beer darting through the
1: middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! El ciclo de la vida que sigue avanzando y que ha llevado a Mario Gago a los sótanos del Coliseo Romano, por lo menos, Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jesús López? Aquí estamos. ¿Dónde estás? No, no te puede ver ¿no? la gente, yo te estoy viendo y parece que estás ahí debajo de, un, de una bóveda romana, de un arco de medio punto o algo así, no sé. Estoy meditando para que los italianos que juegan esta semana
0: en Champions lo hagan todo bien y además para que mi grupo favorito en San Remo se vaya concentrando, que queda ya <risa> solo una semana. Y les voy a dar fuerza moral, así que toca fin de semana de, de concentrarse y de rezar y de… Y hacerlo todo bien, ¿eh? hay que estar
1: preparados para lo que pueda pasar en Bérgamo el miércoles. Ay, ay, ay. ¿Eso que tienes sobre tu cabeza qué es? Porque yo, yo no me acuerdo ya de arte. Una bóveda artesonada, por ejemplo. Eh, no sé, es, es tremendo. Está Mario Vago en un lugar eh, de, de Italia idílico, eh, en plenos Alpes. Solo le falta Heidi y la cabra. A Fernán, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto Fernández.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena. Bóveda de cañón, ¿no? Es una bóveda de es? cañón ahí en la que está Mario, porque Mario es un cañón. Así que se ha puesto en el lugar idílico para él. Claro.
1: Perfecto, que sí. ¿Y tú estás el en ruborio. un
3: lugar también idílico para ti o qué no? Yo sí, bueno, pues ya... Iba a decir, nos hemos despedido de la Premier, pero efectivamente <risa> nos hemos despedido de casi de puesto de Champions, ¿no? Ya... Sí, más bien, del top 4. Ah, de... es, es, es muy difícil. Ocho derrotas eh, en, en lleva Tottenham y, y, y cuatro en los últimos cinco partidos. Es, es muy difícil, ¿no? Ya se ha descolgado. A ver, nada es imposible, ¿no? De hecho son nueve puntos hasta puestos de Champions, pero ya prácticamente se han despedido, ¿no? Después del partido el otro día, yo creo que ¡buah! Muy difícil, muy difícil sí.
1: Había que haber dado esta inversión al a amigo Poquetino, ¿eh? En el Tottenham, a ver qué hubiera pasado
3: Sí, también, es verdad <risa>
1: Porque solo no con el solo con el sueldo de Bail, eh, Poquetino tenía medio equipo prácticamente en fin, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Mario, a ver, eh, cuéntame, ¿dónde estás exactamente y por qué?
0: No, estamos en los Alpes, ya te he dicho, hay que recluirse un poco y, y entre partido y partido, pues hay que meterse aquí prácticamente al límite con Francia para coger fuerzas y, y demás. ¿Sabéis que la situación epidemiológica en Italia estaba... Está, parece algo mejor que en España, pero aún así las pistas de esquí no abren hasta marzo y da, tiene pinta de que no va a abrir para nada. Así que, como no se puede esquiar, pues me pierdo por la montaña. Así, espero que, que no me pase como nada. Feliz. pero bueno. Pero bueno sí, sí. Buscando pero, la nieve.
1: Pero el problema aquí no es el esquí, sino el, lo que llaman el apresquí. Es decir... Eh, que luego te vas de fiesta, después de esquiar No, no,
0: no, no se puede, no se puede El coprifuoco, uh, hay que estar en casita a las 10 Y aquí a las 6 de la tarde cierra absolutamente todo O sea que no, no se puede ni siquiera tomarte una cerveza a las 8 de la tarde
1: Vamos, horario europeo tradicional eh, eh, absoluto Vamos a empezar hablando de la Champions Que hay que seguir hablando de Champions Hay que seguir hablando de jugadores jóvenes Y la Champions viene sonando así Estamos en eh, la Liga de Campeones y tenemos hoy un nuevo invitado. Eh, Víctor Romero, Diario Marca. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. ¿Qué
1: tal? Buenas. Mario, nos has eh, introducido tú a Víctor, ¿no?
0: Víctor Romero es un amigo que trabaja en Marca y que además eh, juega al y que es un grandísimo admirador de Junior Mesías, ese delantero del Crotone que Con... hace nada vendía frigoríficos en Turín. Bueno, pues es el mayor admirador Víctor y además es un... Es pues un compañero de marca, como digo, que sabe muchísimo de fútbol internacional, de nuevas tecnologías, le tenemos ahí de streamer, le tenemos en el Twitch, haciendo campeonatos de Pro Evolution, de
2: FIFA, de, de lo que sea. Así que tenía que estar en esta sección hablando de Champions con nosotros, claro. Hombre, el que bueno, tenía mi... que estar, perdona, el que tenía que estar decididamente era Junior Mesías y mi fantacalcho. Como tú dices, un futbolista que hace <risas> nada, vende frigoríficos, tiene que estar en mi equipo siempre, siempre. Da igual de, de qué, de qué, de utillero, de aguador, de lo que quieras, tiene que estar. Y ahí estuvo. Y encima me lo está recompensando con goles. Algo que yo creo que ni él esperaba. Ni yo, evidentemente, cuando lo fiché. Así que... Eh, eh, frigorífico, ¿Frigoríficos
3: de marca o frigoríficos incluseros? Aquí ya entramos en un tema farragoso.
2: Sí, sí, la verdad que no tengo ni idea. Pero Junior Mesías tiene pinta de que es el típico al que tú le dices, quiero un frigorífico. Te lo lleva, te lo pone, te hace la comida y se va. Te deja la casa limpia sin nada, vamos, te lo hace todo. Y encima llega la jornada con el Crotone y marca gol. Ahí está, Don Junior. Ahí bueno, está. Vamos, Don vamos
1: a cancelar lo de Mbappé y Haran, la tercera de Mbappé y Haran. Y vamos a hablar de, de Junior entonces. Eh, porque estamos eh, hablando, por supuesto, de la Champions y de los jugadores jóvenes, que en esta semana anterior de Champions, pues son los que han dejado mayor impacto, ¿no? Tenemos eh, una nueva generación de jugadores que viene. Eh, tenemos otra que. Poco a poco yo creo que aún les queda, pero se va acabando, se va apagando la generación de los eh, Cristiano y, eh, y Messi. Pero hay que recordar, eh, Víctor, y hay que decir que, que venga una nueva generación, no significa que tenga que ser como la anterior. Porque claro, le, por favor. La, la de Messi y la de Cristiano es eh, lo nunca visto.
2: Por favor, por favor. Eh, comparar a Haaland y Mbappé, que son los dos que digamos, más lo han petado en esta semana que se acabó con las dos eh, dioses ¿no? del fútbol que nos ha regalado esta última generación, que como tú dices, eh, poco a poco se va apagando, es, es una tremenda losa que tienen O sea, tú imagínate que sale Haaland marcando, perdón, Mbappé papel otro día marcando tres goles. No, bueno, es que Messi a tu edad ya llevaba no sé qué, es que Cristiano a tu edad no sé cuánto. Joder, macho, déjame, vamos a dejar de comparar a estos dos pedazos de futbolistas brutales absolutos con Cristiano y Messi porque todo el que venga no va a ser Cristiano ni Messi porque hemos tardado 100 años en tener un Cristiano y un Messi han coincidido a la vez han coincidido a la vez y ahora vamos a tener un impasse que van a ser tremendos futbolistas alejados de sus números, por lo menos es Digo que, que... Eh,
3: eh, el, el error aquí es eso, es lo que está diciendo Víctor porque lo justo lo justo en, to en todo caso, y que tampoco lo veo así pero lo justo todavía podrías pensar que... Eh... A quien hay que comparar a Haaland y Mbappé es a uno con eh, Thierry Henry y al otro le puedes comparar, aunque no se parezcan en nada, pero con Oleguna Gunnar Solskjaer. Bueno, un, un noruego, un delantero noruego que ha hecho historia en el fútbol europeo, un delantero francés que ha sido un, seguramente de los mejores de la primera década de los 2000, que ha ganado muchísimos títulos con Francia, también todavía, dices, pues, en ese marco es donde puedes meter a Haaland y Mbappé, pero directamente llevártelo a la cota más alta de la historia del fútbol, que es compararlo con Messi y con Cristiano Ronaldo... Está desfasado para mí, para mí, porque los datos de la edad de uno y la edad de otro no son comparables. Son, han pasado casi dos décadas de, del comienzo entre uno y otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no, no tiene ningún sentido hacerlo. Queda muy bien para el debate en España de intentar sustituir Madrid y Barça por Cristiano y Messi, pero es un, es un debate que seguramente en otras partes de Europa o del mundo se ríen, ¿no? Porque no, le ven, no lo ven serio.
0: A mí lo que me sorprende de lo que han hecho Haaland y Mbappé en esta semana en Champions. Que, que por eso lleva a comparar a, a, a los grandes, y, y luego de, ya hablamos de los partidos de Champions de esta semana, digo, lo que más me ha sorprendido es que, bueno, lo, lo de Haaland era hasta normal, en cierto modo. Le estamos viendo marcar goles casi todos los días, y, y, y está siendo muy, muy regular. Pero Mbappé venía de una temporada bastante... No voy a decir negativa, pero sí más abajo de otros, uh, de otros años, no, de otros partidos donde sí tenía mucha más regularidad al crear ocasiones de gol y, a, y al ser tan determinante. Así que, bueno, es verdad que ha venido la Champions y se han extra motivado más, pero creo que Haaland viene siendo lo que viene siendo en los últimos meses, y si, si ves la Bundesliga. Mientras que Mbappé sí que se ha exaltado en este partido contra el Barça. ¿no? Pero bueno, con, con los partidos de Champions, ya lo hemos dicho siempre, se exalta absolutamente todo.
1: Pero de todos modos, a ver, no hay que olvidarse de que la irregularidad es una característica propia de los jugadores jóvenes y es lo más normal del mundo. Sobre todo eh, cuando eh, un jugador como Mbappé empezó eh, jovencísimo en el Mónaco haciendo eh, cosas tremendas y deslumbrando a, a Europa el mundo del fútbol. Es muy normal que tenga alguna temporada de que tiene que asentarse, que tiene que asimilar todo el éxito que tiene y quién es. Y eso ha pasado con muchos jugadores jóvenes y seguirá pasando y no nos extrañemos que pueda pasarle eh, a Haaland también, que ha aparecido, digamos, entre muchas comillas en el gran escenario europeo hace un año natural, porque fue el pasado mercado de invierno. Y tampoco sería de extrañar que el año que viene de, de Haaland sea un poquito más eh, flojete, porque, bueno, eh, ha pasado esta gente de ser un chaval de categorías inferiores, un adolescente casi, a ser un futbolista de primer y segundo nivel y eso también hay que asumirlo y no es fácil. Víctor.
2: No, no, no solo, no solo no es fácil, sino que es que es lo normal, es que tú lo has dicho. Es que lo, lo no normal era lo que, lo que a lo que nos han acostumbrado en los últimos 15 años. Es que yo recuerdo que Mbappé tuvo unas semanas unas semanas un poco, eh, bueno, pues eso, de, de irregularidad y ya parecía que, bueno, este iba a ser eh, la nueva estrella, tal, no sé qué, fíjate, se está apagando, no sé qué, que es, acordaos, cuando suceda, como bien has dicho, cuando jalan pues en vez, de llevar, en vez de salir a gol por partido, pues salga a gol cada dos partidos, parece sí, que se va a acabar haste. el mundo con Haaland. Y este era el que tenía que ir al Madrid, madre mía, no sé qué. Eh, bueno, eh, vamos a calmarnos todos con las comparaciones con Messi y Cristiano. Vamos a disfrutar del final de la carrera de Messi y Cristiano, que yo no sé hasta qué punto estamos preparados. Yo por lo menos no lo estoy preparado para, para leer algún día que Messi o Cristiano se nos retiran. Y vamos a seguir disfrutando del talento de Mbappé y Haaland, en su justa medida, que no es poca, que no es poca, porque al final estamos hablando de dos grandes futbolistas.
1: Desde luego que sí, y, y más que viene. Vamos a fijaros también en la próxima semana de Champions, y primero en los partidos, pero también en quién puede ser eh, más eh, gente joven que se una a esa nueva generación, a mí se me ocurre así muy por encima, pensar en Marcos Llorente en Timo Werner, en Phil Foden pueden ser algunos de los jugadores jóvenes interesantes en esta próxima jornada de Champions porque hay varios partidos interesantes para mí el, la estrella es ese Atlético Chelsea
2: No Jesús, y ojo en ese Atlético Chelsea porque está otro de los que se suponía que deberían comandar esta nueva jornada de jugadores como es João Félix
1: y ya o Félix, efectivamente, que se me quedaba atrás. Eh, vaya, por cierto, vaya equipito que se está formando Portugal, ¿eh? Yo no digo nada, pero me parece que es el, la selección eh, con más prospectos de futuro, con más calidad, eh, vamos, por metro cuadrado. Mira sí, que, pero al final… Bruno y diez
3: más, Jesús, Bruno y diez más.
1: Pero es que está Bruno, está Yao Félix, está eh, todavía Cristiano, por supuesto, Bernardo Silva… Que como vuelva lo de hace dos años, como decía Guardiola, es otro tío imparable. O sea, hay una,
2: una calidad ahí impresionante, vamos. Sí, y al final. Pero al final tiene que venir Eder para darles la Eurocopa. Esto es así. Sí, sí. Al final tiene que venir Eder en el puto único gol que ha marcado en los últimos 14 años de su carrera deportiva para darle la Eurocopa a Portugal en Francia, que el tío jugaba en Francia, en el Lille que ya pero, tiene no, pero, un par de... Horas.
3: víctor si, ti, si Imagínate, Víctor, que tú eres futbolista, te dan una opción de que en tu carrera vas a ser un, un, un saco de, de harina, ¿no? que vas a ser un paquetón enorme. Te dan la oportunidad de que elijas un gol para que tú marques en tu carrera y que se te recuerde por eso. Vamos, Eder es, es, es un dios. O
2: sea, es un dios además, en eso también. Además, lo has definido a la perfección. Eder es un saco de harina y de harina... <risa> mm. no, no de trigo, no de la <risa> buena de trigo. No, no. Harina de... no sé Pasada harina de mira. caducada. <ríe> aguada. Harina aguada. Exacto. Qué, sí, bueno,
0: qué buenos ejemplos ahí ponéis para, para comparar a futbolistas, de verdad. Se ve que ya Fernán uh, tenía la, otra carrera de hojador en otro mundo y no ha sido aprovechada.
3: Bueno, Oye, decíais… Yo quiero… yo quiero Un segundo, Mario, porque estamos hablando la semana pasada de mapei y Halland, pero para ah. mí hay otro jugador de esa misma jornada que tiene la misma edad y que hizo un partidazo, que es Jadon Sancho, ¿eh? y que creo que también hay que tenerlo ¿Sí? en cuenta.
1: Que es verdad que, que este año yo creo que no sé si estás también eh, pagando la regularidad o esa ilusión que tenía de acabar en la Premier esta temporada que no se ha visto eh, recompensada y eso en verano te puede de, eh, desmontar también un poco psicológicamente y por ahí también puede venir la cosa, pero es verdad que Jadon Sancho es otro de los que tiene ahí el futuro y que no acaba, no acaba de romper este año. Y es otro más, eh, y hay muchos. Hablando ya del aspecto puramente futurístico, es este... Atlético-Chelsea, para mí, es la eh, más atractiva y una de las más inciertas también. Porque el Atlético, después de una primera vuelta imperial, parece que se nos está cayendo un poco. El Chelsea lleva el, el recorrido contrario, ¿no? Si, digamos, eh, la distancia era grande en el momento en que se hizo el sorteo entre Atlético y Chelsea, en diciembre, ahora esa distancia cada vez es menor. Porque uno va para abajo, parece, un poquito, y el otro va mucho para arriba, el Chelsea.
0: El Chelsea está, además, fundado en este nuevo proyecto en gente joven, ¿no? Con Abraham el otro día de 9, Mason Mount, yo tengo muchas ganas de, de verle, a ver si llega Havertz, aunque sea para la vuelta, Vermeer, gente que, bueno, no es especialmente joven, pero que sí que se espera que, no sé si este año o el siguiente, sean importantes ya para el Chelsea… Para, para hacer goles importantes y, y para demostrar bueno que, que pueden hacer algo más que luchar por meterse en puestos de Champions en Premier League. Yo tengo... Bueno, la curiosidad de, de, sobre todo como Mason Mount, bueno, ahí entre, en tres cuartos, contra una defensa como el Atlético, que se organiza bien, vamos a ver cómo, cómo salen en, en este partido Simeone, pero que, que puede encontrar espacios, ¿no? Y, y es de verdad el primer test de, para, para Tugel después de los cambios, que yo creo que ha mejorado, sobre todo en defensa, respecto a lo que tenía Frank Lampard. Así que, sí, sí, yo tengo mu mucha curiosidad de los jóvenes del Chelsea,
3: ¿eh? <risa> doy también, Mario. Tami Abra, lo has dicho. Eh, claro. Tiene tres o cuatro el Chelsea ahí también. Suyo es muy interesante.
2: A mí Tammy Abraham además pero... suyos, eh. suyos, porque los que han traído, estamos en ello. Eh. Estamos en ello. A mí Tami
1: Abraham es, es el que de momento veo más complicado que tenga futuro en el Chelsea como titular, me refiero, eh, porque me parece que es una de las eh, eh, grandes eh, eh, demarcaciones a reforzar por el Chelsea, el próximo mercado. Pero aún así, eh, fíjate, y creo que es interesante ver lo que ha hecho Tuchel eh, cuando ha llegado al, eh, al Chelsea, porque ha tomado decisiones que podían parecer contraintuitivas. Es decir, en un equipo plagado de medio a creativos, eh, lo que ha hecho es meter tres centrales y dos pivotes. Y ninguno de ellos es en gol o Y ya está eh, montando la estructura del equipo en base a uno... César Azpilicueta, que yo creo que vuelve porque es buenísimo eh, y te soluciona muchas cosas y te, eh, te asegura competitividad en tu equipo. Y César Azpilicueta es el que marca que el Chelsea juega con defensa de tres centrales eh, para dar también vuelo a los dos carrileros. Y luego ese doble pivote de Kovacic y Jorginho, que eh, 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 asegura una, un curioso equilibrio entre eh, la salida de pelota más limpia de Jorginho y el orden que da Jorginho... Y la energía y, y, y la verticalidad un poco de un pivote como, como Kovacic, que está eh, fantástico. El otro día decía Tuchel que si llama a Kovacic a las 3 de la mañana para que entrene a las tres y cuarto, está en Kovacic, en la ciudad deportiva, eh, preparado para entrenar. Y yo creo que esa eh, elección de Tuchel... Te está condicionando todo lo demás porque ya te quedan poquitas piezas para meter todo ese arsenal de, de delanteros y media puntas y de segundos puntas que tiene, ¿no? Eh, porque al final Mount y Berner parece que se están eh, acomodando en esa zona de creación y a partir de ahí pues son ambas contadas.
0: Y bueno, pero no Odoy, por ejemplo, también está jugando, aunque lo está haciendo de carrilero, ¿no? En una posición a lo mejor que, que no estaba tan habituado, pero al menos lo está haciendo jugar más que Lampard en las últimas semanas. Es verdad que, que, que se resiente mucho más el, el puesto de nueve, ¿no? De, de delantero en este, en este Chelsea, porque si no, Giroud ya con sus años. Pero bueno, que yo veo al Chelsea bien, ¿eh? No, 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 no creo que el Atlético, además con esta la racha de resultados, se puede relajar o bueno, no se va a relajar, ¿no? pero que se puede confiar porque creo que el Chelsea te puede sorprender y sobre todo con, con gente con calidad de arriba y que eh, en italiano se dice Spensierata, ¿no? que, que, que le da todo igual, que, que va a ir a, a
2: jugársela sin problema. Yo creo que este es uno de los, de los partidos, estaba analizando, escuchándos, eh, que marca perfectamente lo que son o lo que es esta primera eliminatoria de Champions El sorteo hecho hace un mes casi parecía que el Atleti había tenido suerte Bueno, el Chelsea de, de Lampard no arranca Tiene muchos problemas mm, Ha fichado medio equipo Se está adaptando a año de transición Y ahora de repente Llegamos aquí a finales de febrero Y ojo, porque es que este Chelsea que le tocó al Atleti ya no, es el, ya no es aquel Chelsea. Esto ya Ni, es el, es el Ni el Atleti es el Atleti. Ni el Atleti es aquel Atleti, claro. claro. Entonces es, es como, bueno, eh, me han engañado ¿no? con la entrada, me han engañado con el, con el producto. Esto no es lo que a mí me, de, me dijeron que tendría en un primer momento y ahora nos encontramos, como decís, con un panorama totalmente diferente, tanto para uno en negativo como para otro en positivo.
1: Pues sí, es eh, una de las eh, eliminatorias interesantes, además el Atlético pierde, entre comillas, eh, el factor campo en la ida, aunque obviamente con el eh, estadio a puerta cerrada siempre lo decimos, no es lo mismo, pero va a perder esa, esa, ese factor cancha, y además no nos olvidemos que está Trippier eh, eh, que no puede jugar y es un, un problema gordo. Eh, para avanzar un poco, ¿cuál os llama más? El lazio Lazio-Bayern? el Gladbach City o la Atalanta-Real Yo creo que esta última, Mario. La, la Atalanta, que tampoco es nada que ver con lo que era la Atalanta antes del eh, en el sorteo, sobre todo por lo del Papu Gómez. Es verdad que no está el Papu Gómez, pero en cuanto
0: a estilo de juego, siguen siendo lo mismo. Y en cuanto a la forma de afrontar la eliminatoria, eh, no va a cambiar. Y eso da igual que hayan perdido a Papu, ha metido ahí a Pesina... Gasperini, que es un centrocampista también llegador, que por ejemplo en Copa Italia le ha hecho bastante bien, la duda va a ser si Gasperini se va a atrever a salir con Muriel y Duan Zapata de inicio con los dos y por tanto con Josip Ilicis, es decir, que va a salir a tumba, mier a tumba abierta más no poder, lo ha hecho contra el Napoli, yo creo que no, que, que dejará a Muriel como revulsivo. El otro día marcó, un, um, ayer, eh, contra el Napoli, un golazo. Muriel que de demuestra que está a un, um, a un estado de forma fantástico. Y, y yo creo que si el Madrid, sobre todo con las bajas en defensa de Sergio Ramos, no está intenso porque el Atalanta va a plantear un partido de ida y vuelta donde hay que aprovechar los espacios, donde la velocidad va a ser clave ahí puede sufrir el Real Madrid. Y se ha visto, ¿no? Porque partidos intensos donde se va a presionar muy arriba... Es donde se le puede buscar las cosquillas a, a lo de Zidane. No va a estar Hateborg, que es el, eh, el, uno de los extremos que, que se la lió al Valencia hace un año. Hace un año estábamos en San Siro, en un Atalanta-Valencia en el inicio de la pandemia. Madre mía, cómo pasa uno ti, ¿no? de
3: tus futbolistas preferidos,
0: ¿no? Exacto, sí sí, 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 sí. Y, por cierto, parece que no va a estar ni para la vuelta. Pero sí va a estar Robin Gosens, así que yo creo que puede ser interesante... Si sí, el Atalanta sale fuerte, concentrado y no deja muchas cosas de atrás, además estará Cristian Romero a muy buen nivel, cómo el Atalanta puede buscar las cosillas al Madrid, insisto, ¿eh? Eh, por, por nivel de plantilla el Madrid está muy arriba, pero con las bajas que tiene y con la intensidad que va a meter el Atalanta, una sorpresa eh, no
2: es tan descabellada. Víctor, como le tengo muchas ganas, le tengo muchas ganas a este partido, porque siempre el, el Madrid tiene una, no sé si es una cualidad o una debilidad, ya no sé cómo llamarlo, pero siempre parece, parece que no está, ¿no? Parece que, bueno, que, que está nada, la liga ya no tal. Luego llega la Champions y aquí parece otra historia. Parece un equipo como cogidito por pinzas, ¿no? Parece que la Atalanta, como tú dices, si llega si, a tumba abierta, como tú dices puede hacerle ahí una buena brecha a la defensa del Madrid, sobre todo sin Sergio Ramos y toda la jerarquía que pone sobre el terreno de juego. Vale, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Yo quiero ver a este Madrid de Champions, a ver cómo sale, con qué mentalidad sale, con qué ganas sale, y sobre todo yo creo que es una eliminatoria que va a depender casi tanto de lo que se lo crea el Atalanta, lo que tú has dicho. Si sale a tumba abierta, si sale con, con todo, ahí es donde le va a poder hacer... Un poquito de… Yo creo que le va a poder coger más las cosquillas al Madrid atrás. Pero es que, es que yo estoy cansado ya de ver esto. Es que el Madrid parece que no está y luego está. Es que... Acuérdate contra el Inter, ¿no? Que me decíamos en la vuelta cuando esté Lukaku,
0: que puede hacer las cosquillas, que tal. Sí, en sí. la fase de grupo de hace nada, de un par de meses. Y ganaron en el San Siro, ¿verdad? También por la ayuda de la expulsión de Arturo Vidal y el
3: penalti a favor pero ganaron genial. Pero no es igual, fase grupos y, y, y aquí se está jugando directamente el pastel. A mí me da más miedo si fuese madrista el partido de, de vuelta contra la Atalanta. Si el Atalanta llega vivo, que puede ser perfectamente posible, me daría más miedo ese partido que el de ahora.
2: Porque ahí van a ir a saco,
3: ¿no? Ahí van claro, a ir... Porque ahí van a ir a tumba abierta. Y la Atalanta cuando va a tumba abierta es cuando más peligro tiene. Prácticamente. Pero es que van a,
0: yo creo que van a ir ahí así, la vuelta. Y, o sea, la ida y la vuelta o sea, Van a jugar a igual, pase lo que pase En eh, la ida o sea, no Yo recuerdo
3: no... el partido del Liverpool, de fase de grupos Que no me esperaba la Atalanta Después de lo que pasó en la ida No me esperaba la Atalanta que, que jugó en Anfield ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo Y dije, otra vez vuelvo a, a pecar de, de no confiar en la Atalanta y ver lo que tiene este equipo Que es un equipo atrevido, valiente, descarado Que, repito, cuando va a tumba abierta Es que te, te pone el partido Como ellos quieren y hacen goles ¿eh? Hacen goles a cualquiera
0: y aquí no son jóvenes, Jesús, pero insisto, Duman Zapata, Muriel y Josip Ilicic, como les dejen espacios, pueden hacer un desastre.
1: Bueno, a mí me pasa como a Víctor, que me cuesta eh, no ver a el Madrid extremadamente competitivo en una eliminatoria de Champions. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está este año eh, coqueteó con el desastre en la fase de grupos, pero al final lo acabó arreglando. No está Ramos, es verdad que en ese carácter del equipo yo creo que tiene mucho que decir. Pero vamos a ver qué, qué sucede en el Atalanta Real Madrid. En el Gladbach City, bueno, al Gladbach le podemos eh, ya dar por eh, el más desafortunado del sorteo, sin duda, ¿no? Porque ya era difícil el City en, en diciembre cuando lo tocó, pero ahora ya eh, lo del City está siendo absolutamente espectacular.
2: Está siendo un paseo militar en, en Champions, perdón, en Premier, y ahora el pobre Gladbach. El equipo alemán este, ¿no? <risa> que decía buffón que decía Buffon, qué grande... Eh, bueno, eh, yo creo que es una de las eliminatorias más desiguales, no. por lo menos a priori. Es verdad también que Glasgow pasa por ser un equipo divertido, no, un equipo sin complejos, un equipo fresco, un equipo que te puede coger atrás sin, sin complejos, me da igual que te llames el City, voy a tratar de atacar, pero es que si te toca otro equipo bueno, pero es que al City ahora mismo no se le mete mano, a si te llames Gladbach, a si te llames Arsenal, Tottenham, Liverpool o lo que le pongan por delante. Es, luego, verdad, sí.
0: es verdad, Jesús, que el City, al menos en la otra parte de la temporada, contra equipos que contragolpeaban, se le atragantaban. Creaban muchas ocasiones y al final encontraban un gol, pero claro, en esta parte, de, 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 con las victorias seguidas que lleva en Premier, es bastante más complicado. No, no, no creo que plea... Eh, puede hacer mucho más que cuando ha tenido que defender, por ejemplo, el City al Liverpool, a, al Tottenham de Mourinho, que es experto en hacer el contragolpe, ¿no? Porque el Gladback tampoco es eso, tampoco es un gran equipo que se encierra muy bien y, y, y haga unos contragolpes geniales. Es verdad que tiene gente rápida, pero tampoco es su, su gran baza, ¿no? Lo que decíamos, joven aquí Phil Foden, no sé si va a tener minutos como titular,
1: Jesús. Sí, es probable que sí, la verdad. Eh, y como dices, lo más impresionante del City de Guardiola este año es la defensa. ¿eh? Y es mucho decir para un equipo de Guardiola, pero es así. Eh, no solo, porque fíjate que decíamos que va a meter mucho dinero en defensa, eh, y sí lo ha metido, pero al final eh, hay una pieza que Rubén Díaz y el resto de piezas de la defensa ya estaban. Es decir, ha conseguido reconfigurar un poco todo, también con Rodri, otro para mi punto interesante que pasa más desapercibido a Rodri le costó mucho llegando de nuevas al City adaptarse no ya a la Premier sino al City en concreto cubrir el hueco de Fernandinho es complicadísimo no hemos valorado lo suficiente lo que ha hecho Fernandinho en el City en los últimos años para mí y poco a poco se ha ido adaptando él y también el equipo, a que no tiene Fernandinho, sino que tiene otro jugador eh, La clave ha sido también un poco la opción de Gundogan Que está siendo eh, un box-to-box box, Que está apoyando a, a Rodri Y está llegando al área para eh, ayudar en la falta de un delantero También Cancelo, que es otro de los descubrimientos de esta temporada Que llevaba también unos años en el City Siendo segunda o tercera opción Y ahora de repente pues, está eh, kilómetros por delante de, de Walker Porque es lateral, falso lateral, como le gusta a Guardiola pero además, no solo ya de, de entrar como, como mediocentro, como pivote, digamos, en un doble pivote, también es que a veces hace de media punta a uno más, de playmaker. Por sorpresa aparece en zona de tres cuartos y te pega pases buenísimos, ese cancelo. Es otro descubrimiento enorme de, de Guardiola. Así y que bueno el City por ahí.
3: Stones también, ¿eh, Jesús?
1: Sí, y, y exactamente. John Stones, que había llegado del Everton como el gran eh, central inglés que por fin jugaba la pelota, eh, carísimo fue en su día no encontró continuidad, tuvo errores graves, tuvo problemas también personales que yo creo que le lastraron y por fin se ha vuelto a encontrar a sí mismo John Stone en este momento y ha hecho con Rubén Díaz eh, una pareja fantástica.
3: A mí este Gladbach eh, me gustan y han dado buen rendimiento también en esta, en esta edición de la Champions. Lo podemos también enmarcar eh, en el tema de hoy, ¿no? Gente joven que, que, que puede sorprender, tampoco evidentemente creo que estén al nivel de los que estábamos hablando antes, pero uno es Marcus Turán y otro es eh, Florian Neuhaus, ¿no? Eh, tienen los dos 23 años, quizás son un pelín mayores que los de los que estábamos hablando Estos pueden ser de la generación de Rashford Pero son futbolistas que han dado buen rendimiento en esta Champions Y que también creo que se les puede tener en cuenta de cara a esta eliminatoria
1: Interesante, sí, este, este City-Gladbach O Gladbach City que va a ser el primer el primer partido Y nos queda por ver la, el Lazio-Bayern eh, No sé si es la segunda eh, más eh, eh, desigual, ¿no? Después de la del City, Mario. A ver, el Bayern viene de ganar absolutamente todo. Y esto para la
0: Lazio creo que es algo positivo en el sentido de que, ok, ya he ganado el Mundial de Clubes, ahora hay como un pequeño bajón. Es verdad que el Bayern, aunque esté de un pequeño bajón, es muy complicado pararlo. Pero se ha visto en el campeonato, que lleva un punto de los últimos seis. También hay bajas, como Pavar, Tolisó. A ver qué pasa con, uh, con Müller, con Douglas Costa, pero aún así tienen gente importantísima. También estaba tocado en abril, a ver si, si llega también para el partido, pero obviamente cuando tienes que enfrentarte pues eso a Lewandowski, a Coman, que al final es muy importante, Sané. Yo le he visto estos días, estas semanas, al Bayern, cuando se ha dejado puntos en Bundesliga, y creo que también el estilo de la Lazio de ser agresivo, de ir a presionar arriba y de ser muy directos le puede hacer daño. Sobre todo porque tenemos a Luis Alberto, que está marcando bastante, que está llegando y, y además de dar asistencias, que es su gran virtud, últimamente se está atreviendo con el disparo de media distancia y le está saliendo muy bien. Tenemos a chile inmóvil, que fue bota de oro el año pasado, que había empezado un poco menos, de menor forma este año y, y ahora otra vez tiene bastante confianza. Es verdad que la Lazio atrás, tiene mucho déficit y a poco que se pongan de acuerdo el Bayern puede marcar 1-2 en el Olímpico o incluso más. Pero, bueno, eh, teniendo este bajón psicológico el Bayern, a lo mejor un golito, dos, se puede crear algo de nerviosismo. Yo creo que la Lazio, un gol, le puede marcar al Bayern. Ahora, que pueda acabar 1-4 también es posible.
2: <risa> pues es dicho, has dicho una cosa que me gusta mucho eh, Ese bajón psicológico, ¿no? Vamos a ver este nuevo Bayern, cómo vuelve del Mundial Bueno, ya lo hemos visto, ya lo has, ya lo has dicho tú Que en Bundesliga se han tropezado un par de veces Pero yo creo que, que la Champions es otro, es otro nivel Sobre todo a, a estas alturas, que estamos todavía en octavos Y, y contra este rival a un Alacho Que yo creo que deberían eh, superar sin fin, sin mucho, sin mucho dolor, ¿no? Dicho lo cual, esto acabará pasando para la Lacho, sacaréis el corte de esto y mira lo que dijo aquel. Pero, pero hombre, eh, yo veo ya es lo que tú dices. La Lacho puede marcar, sí, hombre, claro, puede marcar, pero es que vamos a ver por cada gol de la Lacho cuánto se acaba marcando el Bayern. Que aquí estamos hablando de Coman y Coman tiene pues 22, 23 añitos, Sane pues un poquito más, pero poco más. Son también jóvenes. Son también jóvenes, aunque la mayoría del equipo no la vamos a descubrir ahora. Son veteranos de guerra, curtidos y además con títulos. Y vienen todos, y encima alemanes, y vienen todos a por ti. Yo huiría. Sí. Y mira, Goretzka, por ejemplo, ya tiene 26 años, pero yo creo que esa superioridad física…
0: Que Goreska que renació el año
2: pasado. De exacto. repente Goretzka apareció ahí de la nada. ¡Bam! Soy, um. soy, soy lo máximo, soy genial, soy maravilloso, aquí estoy.
0: Hola,
2: he estado estos años.
0: Tal cual, tal cual, ¿no? ese ejemplo es el que yo creo que le puede hacer mucho daño a la Lazio, porque es eso, es su prioridad física, esa seguridad que tienen de que cuando tienen que hacerlo bien lo va a hacer bien, pues eso es el gran miedo de la Lazio, claro.
1: Bueno, en fin, eh, nos falta una cosita, Alberto Fernández, que nos des tus picks, tus consejitos para esta semana para eh, el Comunio, el Fantasy Champions.
3: Sí, Fíjame bueno, a ver... Cada uno el que elija el que quiera, ¿no? Eh, evidentemente hay métodos de puntuación, pero hombre, son cuatro partidos, lo tenemos eh, más o menos fácil. Empezamos, si queréis, por el partido del Alacho. Aquí, hombre, tal y como están puntuando, están rindiendo este año en Champions, pues eh, Chiro Inmóvil yo creo que es un sobreseguro. Eh, el Alacho, Joaquín Correa o eh, de defensa a chervi ¿no? Creo que son tres de los de los jugadores que, que, que mejor rendimiento y puntuación están dando en, en Luis Alberto, el eh, Luis Alberto. Menos, 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 menos. Bueno, pues estamos hablando de lo que es puntuación y medias, ¿eh? no estamos hablando de que se vaya a salir en el partido. Aquí estamos en otro perfil de, de, de asunto. Del Bayern, eh, los que mejor ratio tienen, pues Neuer, evidentemente, Kimmich hasta la lesión y Coman, porque el resto baja mucho la media de los jugadores del Bayern, incluso Lewandowski por los últimos dos encuentros de Champions, ha bajado muchísimo el ratio. Eh, respecto a la otra eliminatoria del Borussia contra el, el City, bueno, pues ya he comentado, eh, Flor eh, Florian nehaus Marcus Turán, también meter ahí a la Asamblea, son los tres más destacados de, del Gladbach que, que pueden dar una buena puntuación. Del City, pues... Eh, Boudin, no, yo creo que es el jugador que más puntos tiene, además eh, está en buen estado de forma, creo que puede ser una buena apuesta, también Ferran Torres y Ilkay Gundogan, ¿no? son los tres ahora mismo que, que mejor ratio tienen. Del Atlético de Madrid-Chelsea, bueno, aquí difiere un poquito, porque resulta que de los que mejor puntuación tienen del Atleti van a ser baja, no no va a estar ni Joao Félix, tampoco va a estar eh, Trippier, aquí la apuesta tiene que ser o Marcos Llorente... Angelito Correa y poco más, ¿no? Me encantaría por un coque, un carrasco, algo de este estilo, ¿no? Del Chelsea, el Chelsea tiene una variedad de puntuación porque, por ejemplo, arriba está Giroud, pero Giroud solo le podemos considerar por el partido del Sevilla, por lo tanto, no, no está teniendo una regularidad en Champions. Aquí el mejor es Timo Werner y después el portero, ¿no? Eduard Mendy, que está teniendo bastante regularidad en sus actuaciones en sus puntuaciones y también es una apuesta interesante. Yo, por ejemplo, tengo a Eduard Mendy en, en mi equipo. Y el tercero, Jorgiño. Jorgiño es el que también tiene buena puntuación. Después del partido del Atalanta y del Real Madrid, bueno, aquí Cristian Romero es el, el mejor jugador, el más valorado, mejor dicho, de, de la Atalanta. Es un defensa, ¿no? Que es interesante que no sean todo gente de arriba. Y después Dubán Zapata y el ya extinto, ¿no? En el Atalanta, Papu Gómez, ¿no? Por lo tanto, aquí, bueno, pues ya puedes apostar un poco más por lo que tengas tú de sensaciones. Un Ilicic, un, un Muriel, algo de esto. Y del Real Madrid, eh, evidentemente, el jugador que, que mejor ratio tiene es Benzema en esta Champions. Y eso que se perdió un partido por lesión, pero Benzema diría que es casi una apuesta sobre seguro. No va a estar, por lo tanto, mmm, baja mucho, ¿no? Tony Cross, Modric, Casemiro, son todos centrocampistas en lo que puedes apostar en este Real Madrid. ¿no? Esos son Jesús nombres que, que, bueno, si tienes un fantasy de estos, pues te puedes montar un equipito bastante bajo con ellos y no tienes por qué gastarte mucho dinero.
1: Pues eh, muy completo, sin duda. Tenemos eh, muchas ideas ahí para ir reconfigurando eh, nuestros equipos. Vamos a agradecer a Víctor que nos haya acompañado para desgranar esta jornada de Champions. Eh, seguro que la veremos todos con eh, un cafecito y con mucha excitación. En casa, eso sí, porque no hay otra, pero es lo que hay, Víctor.
2: Pues sí, tío. Pues sí, qué ganas ¿eh? de poder ir a los estadios. El otro día, viendo los partidos, digo, joder, tío. Bueno, el otro día. Siempre, ¿no? Llevamos ya así un año. Sí. pero
3: Es Casi que años, duele,
2: ¿eh? duele, duele. Yo no me acostumbro. Y, y, ¿sabes? No sé si os pasa ya por ir cerrando, perdonad. No sé si os pasa cuando vemos partidos anteriores, a hace un año, que se ve el público. Yo digo, hostia, qué, qué raro, qué, qué, qué molón era sí, sí. y sí. qué raro se me hace ahora. Parece que haga una vida de aquello. Y hace, eso, pues eso, también. un año, como decís. Nos hemos acostumbrado, cara, ¿eh? Nos hemos acostumbrado muy rápido. Y, y no se
3: valoraba aquello, ¿eh? No, no, no. no se valoraba. Vaya no, no, no truño de partido, me he comido. Pero hay público. No... Es un truño de partido, pero hay público. Hay naciones <risa> hay un... ¡Wow! Uh! Uh! Un pito, lo que sea. Ahora ni eso. Ahora si es truño, es truño y te lo comes tú por la tele y ya está.
2: Eso es, eso es. Nada, chicos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Y ya sabéis dónde estoy, para lo que queráis. Me encontraréis. Fútbol con Karma, ¿eh? te seguimos en Twitch.
1: Gracias. <risa> hay, que, hay que, aparecer ya por el, por el Twitch. Nosotros hacemos eh, este punto y aparte con el, eh, con la Champions. Gracias Alberto Fernández.
3: Chao, chao. Bernard. Gracias chicos.
1: Y Mario, te traigo otra cancioncita de Liverpool porque tenemos nuevo rey en Stanley Park. ¿Tú sabes cuál es Stanley Park?
0: A ver, cuéntame.
1: No, no confundir con Stockley Park, que es donde está eh, el bar de la Premier. Stanley Park es ese famoso parque que una vez caminó eh, famosa, de forma famosa el gran Michael Robinson, que conecta, de momento, la casa de Liverpool con la casa del Everton. Ah, vale. Ese vale. es bueno, Stanley Park. Pues claro, tenemos nuevo rey en Stanley Park. Ahora eh, los de azul son los que tienen los columpios, los niños. Y los niños de rojo se esperan.
2: In my Liverpool home, in my Liverpool home, we speak with an accent exceedingly
4: rare, meet under the statue exceedingly
2: rare, and if you want a cathedral, we've got one to spare,
0: in my Liverpool home. In my Liverpool home, Jesús, no sabía yo que el Liverpool tenían una catedral de sobra.
1: Tenían una catedral de sobre, lo dice en, este, en esta canción, que habla de la ciudad de Liverpool, no, no de Liverpool o, o no del Everton, sino de la ciudad de Liverpool. Eh, dice que tienen que si quieres una catedral tenemos dos, una para cada, para cada religión, o sea que tienen dos catedrales que, que tienen un, un acento raro, pues sí lo tienen, y de hecho, eso es verdad. Por eso la canción dice eh, me, me Liverpool Home. Eh, es decir, que ahí lo vemos en, en el estribillo y habla también de la de la estatua desnuda, ¿no? que es el Dicky Lewis, que es una estatua que tienen en, en bronce grande eh, de un desnudo. Así que eh, habla de la ciudad más que de los equipos, pero es que lo cierto es que hemos tenido Derby de Liverpool con un eh, resultado, no sé si sorprendente, pero sí inusual con, el, con lo que llevan los tiempos y lo que últimamente estaba haciendo la historia de esta ciudad, porque Liverpool... Está batiendo todos los récords negativos, todos no, pero muchos, y es llamativo porque es un equipo fantástico que nos ha maravillado a todos y que sin embargo ha caído, ha hecho el efecto péndulo, ¿no? Había subido tan arriba que ahora parece que está cayendo muy abajo, yo creo que también momentáneamente, pero es curiosísima eh, de repente cómo se ha roto algo ahí. Y como no solo ha perdido su, eh, su gran regularidad, sino que de repente parece que está desangrándose.
0: Y lo hace además después de ganar bien en Champions en casa, bueno, no fue en casa, fue en casa neutral iba a decir, pero ganar bien contra el, Lipsia, contra el Leipzig. Entonces, bueno, parecía que eso podía haber sido un punto de inflexión y sin embargo, contra Carleto Ancelotti, otra vez defensivamente, se cometen errores que cuestan muy caros.
1: Muy caro, sí. Y además se va haciendo poco a poco el equipo otra vez eh, para que al final acabe eh, ganando el, el Everton. El Everton que de momento sigue siendo vecino de Anfield, aunque como sabemos esto va a cambiar en unos añitos, un par de años, cuando se muden a su nuevo estadio cerca de los Docks, cerca de eh, el puerto de, de la ciudad. Y al final eh, Carleto que hablaba, y él que eh, no lleva tanto tiempo en el Everton, pero sabe eh, lo que es, eh, lo que significa ganarle a Liverpool y más en esta época, pero el que mejor lo sabe es uno de sus ayudantes, que fue durante un breve periodo de tiempo interino, eh, entrador del, del Everton, y lo explicaba así Carletto
4: uh, I think the the, 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 the the happiest man in our team was Duncan and so um what means that this victory means that uh, we we can compete we using our quality that may be are not the quality of the the, the, the technical quality of Liverpool but uh, we have a strong spirit in this period we have uh, uh, our son, our believe is improving
1: Bueno, acuérdate de Duncan Ferguson que aparte de exjugador como digo fue entrenador en un pequeño eh, momento como interino que tuvo algún encontrado alguna polémica, pero que desde luego que lo que es es eh, Evertonian, ¿no? Evertoniano eh, del séptimo día y era el hombre más feliz de, de ese vestuario, no me extraña, y le, le, vimos, eh, le vimos en algunas de las imágenes de las celebraciones que estaba absolutamente enloquecido. Duncan Ferguson y disfrutándonos a Victoria en Anfield, vamos eh, a tope. Bueno, un Everton que además tampoco venía de hacer una
0: racha de partidos, uh, digamos, deslumbrante, porque venía de perder en casa contra el Fulham de ellos Maya, que comentábamos la semana pasada, y de perder en casa contra el Manchester City, que bueno, eh, eso entra dentro de los planes, normal como está el Manchester City, ¿no? Pero que, bueno, que también ha sido un gran uh, partido para reivindicarse a Carreto Ancelotti. Que, de todos modos, está cayendo bien en Everton, ¿no? Porque que el Everton esté ahí arriba
1: luchando por posiciones Champions es algo muy positivo. Bueno, está séptimo con 40 puntos, pero con un partido menos, ¿eh? Una victoria le colocaría como el Chelsea, con 43 puntos y 25 partidos jugados, que es quinto. O sea que, vamos, eh, fantástica la trayectoria de momento del, del Everton. Por encima, eh, por cierto, del Liverpool, porque ahora mismo están empatados eh, a puntos. Un poquito peor la diferencia de goles, pero el Everton tiene un partido en el bolsillo. Con empatar ese partido estaría por encima de Liverpool, nada menos. ¿eh? ¿Quién se lo va a decir al, al Everton no hace un año, sino hace dos meses? Estar por encima de Liverpool a estas alturas. Así que, fantástica la temporada de el equipo de, de Carreto, que llegaba el año pasado a, a mitad de temporada, y que ha revolucionado el equipo y le ha vuelto a poner otra vez arriba, en una zona por menos peleando por impuestos europeos, que yo creo que es lo que hay que pedirle al Everton, ¿no? Que esté en esa pelea. Y en los últimos años estaba muy perdido en las zonas medias de la tabla, intrascendentes, y la verdad es que es una pena eh, para, para este club. O sea, que fantástico, Carleto.
0: Sí, además, mira, hablábamos antes de ambientes de los estadios, en Goodison Park hay un ambiente fantástico cuando juegan, También. por ejemplo, Europa League y, 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 y... Un poco se olvida por lo que pasa en Anfield, pero Everton es un sitio también donde ir a ver fútbol y, y donde se disfruta mucho viendo fútbol. Pero bueno, decías, posiciones intrascendentes que tenía en otros años el Everton, un poco lo que le está pasando al Arsenal este año, que se enfrentó al City este domingo y que recibió el Arsenal un gol los dos minutos de juego. Parecía que, bueno, esto podría dar alas a que se podría reaccionar contra el City de los récords, pero es que, nada, eh, controló el partido del City como quisieron durante los 90 minutos.
1: Sí, es verdad que el Arsenal se fajó bien en el sentido de, de tratar de incomodar el, al City. Al encajar un gol en el minuto dos, ese plan, obviamente, eh, te salta un poquito por los aires porque eh, ya está en ventaja el equipo de Guardiola. Y si no le dejas el profundo, pues el contener la pelota y escondértela también tiene suficiente. Y además, este año, eh, como digo, el City descansa en una defensa... Eh, muy sólida y eso es un cambio interesante e importante con respecto a otros años, porque este tipo de partidos si tiene la pelota y sabe tener la pelota muy bien y además mmm, en defensas firme claro, ¿cómo le cómo le tú el diente? Eh, aparte de ponerle a cosas difíciles en defensa, ¿cómo haces para eh, sorprenderle eh, a la contra si la defensa se mantiene tan bien y tan, tan firme? Es, es muy difícil y fue un ejercicio de impotencia absoluto del Arsenal durante los minutos que fíjate siempre tienes esa cosa de que el partido está abierto porque solo está 1-0 pero es que a la vez no veías de qué forma el Arsenal era capaz de, de empatar el partido y, y, y era solo un gol eh, y era tan cerca pero a la vez tan lejos no parecía para nada que el Arsenal estuviera cerca de, de empatar ese partido. Un
0: Arsenal en el que, bueno, Arteta está ahí todavía sobreviviendo, parecía que el 2021 había empezado algo mejor, pero decía, eh, en posición intrascendente, son décimos con 34 puntos y ya no digo la Champions League, que la tienen a, a, a más de 10 puntos de distancia, es que meterse en Europa League o la Conference League está que va a empezar la próxima temporada, tendremos que hablar un día nueva, que empieza una nueva temporada en, en Europa. Pero decía meterse en algo de Europa el próximo año es casi utópico.
1: Es muy difícil, sí. Es muy difícil para ellos. Bueno, eh, claro, ¿qué pasa? Que ahora todos están mirando lo mismo, que es la Euro que ganar la Europa League. Si ganas la Europa League, estás en Champions League. Y yo creo que ahí el Tottenham y el Arsenal están los dos mirando de reojo la Europa League y, y solo hay una plaza. eh Y hay muchos equipos en la Europa League y todos la quieren ganar. Así que eso no va a ser nada fácil, pero de todos modos, como digo, eh, es una pena porque además eh, si el Arsenal no reacciona pronto, hay gente en Inglaterra que dice que va a haber que empezar a replantearse incluso esto del top six. El top six son los equipos eh, más... Eh, o por lo menos los clubes más grandes, en ese caso sí, pero en cuanto a los equipos, claro, es que el Arsenal ya lleva mucho tiempo fuera del... Eh, fuera de la Champions y por lo tanto... Ahora está décimo, como dices, está más con el Wolverhampton y el Leeds que con el Chelsea, el United y el City. Eh, es complicado, la verdad. Y
0: la gente, o sea, las críticas a Arteta están siendo, siguen siendo duras durante estas semanas.
1: No están siendo tan duras como uno se podría esperar, yo creo. Eh, yo creo que, bueno, primero las expectativas con el Arsenal han bajado de forma dramática. Eh, acaban de, de perder o de echar a un entrenador al que habían fichado como el sustituto de Wenger y tampoco lo han conseguido mejor, o sea que de momento la cosa con Arteta, eh, obviamente por supuesto que tiene críticas, pero no es tan grave como uno podría esperar yo creo que hay un poquito de resignación ahora mismo en este año tan, tan raro también, vamos a ser sinceros, le ayuda muchísimo a Arteta que no haya afición en el estadio porque no sería lo mismo con pañoladas y pitadas eh, todas las semanas que ahora que queda todo un poquito más confinado, ¿no? A las redes sociales, etcétera. O sea que por ahí Arteta tiene esa ventaja de tener más fácil sobrevivir en, en momentos duros a la espera de que el año que viene, eh, cuando esperamos que se vaya normalizando todo, eh, la cosa vaya a ir eh, cambiando. Eh, aún así, y a pesar de todo, ha vuelto a recibir una ayuda y un respaldo público eh, importante, ¿eh? Eh, aunque diga que no le hace falta Pep Guardiola, pero cada vez que tiene la oportunidad y eso yo creo que le honra, habla y defiende muy bien a su pupilo.
0: No, he doesn't need help. He's more than well prepared to to get help for the
3: for me. So, of course, he's an important person uh, of my life, especially when we we were in a lot of contact in our period here in Manchester and. Uh,
1: bueno, Guardiola que primero mandaba estas palabras super cariñosas a Arteta y además en otro corte también hablaba del futuro brillante que le espera al Arsenal y de los jugadores que tiene tan buenos para desarrollarse en el futuro, etcétera. Está claro que el Arsenal ahora mismo solo puede hablar de, de futuro y no de presente, porque el presente eh, parece bastante complicado. Odegar en este
0: Arsenal, ¿tiene futuro? ¿Crees que, bueno, por el momento ya consiguió ser titular ¿no?
1: y, y las expectativas están muy altas con él? ¿Tiene futuro en cuanto por nivel futbolístico? Yo creo que sí, porque puede ser un futbolista en el que eh, basar eh, buena parte de su futuro, pero claro, eh, tiene otro problema que se llama contrato con el Real Madrid y vamos a ver... Eh, Cuánto dinero tiene el, el Arsenal para seguir invirtiendo en su plantilla? Odegar podría ser una pieza importantísima, pero tiene a Odegar cedido, tiene a Ceballos también cedido. Eh, el Arsenal, eh, algo que creo que ha hecho bien es, eh, entre comillas, deshacerse de muchos jugadores en este último mercado. Si ves eh, sus movimientos del mercado, pues se han ido muchos, muchos, muchos jugadores. Está haciendo cambio de, de vestuario muy claro. Y yo creo que debería el Arsenal, si se ha metido en esto, darle el tiempo a la receta para efectuar ese cambio, ¿no? Un cambio generación muy, muy grande eh, y poder construir el, el futuro. Vamos a ver si puede o no puede. Oye, y
0: más temas Premier, he eh, leído a Solskjaer después del partido, después de ganar una buena semana para el United, goleando a la Real Sociedad, y le he leído otra vez insistiendo que Still ...in the title race, o sea, que sigue insistiendo... ...que es candidato al, al título el Manchester United... ...están bien, y sobre todo con Bruno Fernández así, ¿no?
1: Sí, bueno, por lo menos que se mantenga viva... La, ...la carrera o la pelea por el título no es mala cosa... ...al final, yo creo que aquí hace eh, Solskjaer... Eh, ...el típico truco de todos los, los entrenadores... ...que es ir a la contra... ...cuando todo el mundo le decía que iba a ganar la liga... ...y se le iba a pelear al City, él decía... ...bueno, bueno, eh, cuidado, eh... ...cuidado, eh, que esto es complicado... Ahora que todo el mundo más o menos empieza a ver que el United se va a quedar un poco descolgado, eh, él dice, oye, oye, que somos el United y que eh, aquí estamos peleando. Hay un partido entre el City y el United que yo creo que puede ser decisivo para eh, terminar o no esta carrera. Son 10 puntos. Hombre, a ver, son 10 puntos, pero sobre todo eh, la sensación de que el City no va a dejar de ganar partidos ya de aquí a final de temporada. Eh, y, y es que ya no es la cuestión de si el United le va a remontar 10 puntos al City, yo creo que la duda la tengo es que si el City de aquí a final de año va a dejar de ganar 10 puntos o no, que, que no lo tengo nada claro, porque la, 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 la racha de victorias que lleva es absolutamente impresionante, con lo cual si no está claro que el City vaya a dejar de ganar 10 puntos de aquí al final, imagínate cómo lo tiene el, el United para, para remontárselos, lleva ganando todo el City desde el 15 de diciembre. Ese día City 1, Brom 1, empate en casa. El anterior había sido precisamente el empate también a cero con el United en, en eh, el primer partido, el partido de ida, digamos, aunque no es así, de la primera vuelta eh, contra el United. Desde entonces, 15 de diciembre, lo ha ganado todo, todo y todo, como decía el anuncio. Así que con, ese, con esa trayectoria... Pensar en remontadas, claro, es que es prácticamente imposible.
0: La mejor racha de Guardiola en un banquillo en partidos de liga. Ha superado lo del Barça, ha superado lo del Bayern y, y ha superado absolutamente todo. Y es un récord, en fin. Guardiola imparable, en fin. Está imparable también el West Ham, ¿eh? que se están metiendo en zona de Europa a ver qué pasa. Pero bueno, estaba mirando que los ingleses en Europa League... Te eh, decías tú que, que, claro, tienen que apuntar a eso. Ganó bien el Tottenham en casa del Wolfsberger en Austria el Manchester United, como decíamos, a la Real Sociedad, un buen empate de Leicester fuera de casa contra el Slavia Praga y el Arsenal, que empató en Roma contra el Benfica 1 y tiene la vuelta en casa. O sea que todo muy, muy bonito para que se puedan meter cuatro equipos de ingleses en octavos de Europa League. En fin, es... Eh, eh, yo creo que bastante interesante y, y a ver eso por arriba o por lucha por Europa. Pero la lucha por el descenso... Ojito, sí, ¿eh?
1: Que parecía okay. que, se, que, no teni, que no va a haber este año lucha por el descenso. Yo me voy a apuntar aquí, voy a hacer una cosa muy fea, que es apuntarse eh, una medalla y decir, yo ya lo dije, pero llevo repitiendo mucho tiempo que, a pesar de que parecía que los de abajo estaban eh, todos muertos los tres, siempre en la Premier siempre hay un equipo que eh, hace una carrera al final, un, un canto del cisne, si quieres, pero que reacciona. Y ese equipo está siendo el Fulham, el Fulham eh, de Scott Parker que se está acercando peligrosamente a la zona más alta de la tabla, el Fulham que ha conseguido eh, ganar otra vez esta semana y que está teniendo muchos puntos, está acercándose y sobre todo está eh, disparando los nervios del Newcastle, ¿eh? ojo en Newcastle, que se las prometían muy felices, que se veían casi salvados después de una primera vuelta razonablemente buena, de una primera parte de la temporada si quieres, razonablemente buena y de repente el Fulham está a solo tres puntitos tres puntitos del Newcastle y cuatro del Brighton, por cierto o sea que hay partido hay eh, opción del Fulham que viene como digo, lanzado con todo para tratar de ganar esta semana le ganaba 1-0 al Sheffield United, pero es que además el equipo de Scott Parker, fíjate porque es que, eh, si nos fijamos en su trayectoria, en las últimas cuatro semanas ha conseguido dos victorias y dos empates. Esos son ocho puntos, ¿eh? Ocho puntos y tiene 22 en total. Con lo cual, te da una idea de, de cómo es el impulso que ha, que ha logrado. Más de un tercio. Bueno, pues ahí estamos, con Josh Maya, muy pendientes, que ha caído de pie en el Fulham. A ver si se salva o no. Y, por cierto, en, esta, en todas las peleas, pero yo creo sobre todo en esta del descenso hay un factor que no estamos teniendo en cuenta y yo creo que al final de temporada puede ser decisivo y puede cambiarlo todo. Ese factor es que quizá vuelva al público. Está mejorando mucho la situación epidemiológica en, en Inglaterra. Además, eh, la campaña de vacunación va eh, a gran velocidad. Ha demostrado ya en noviembre el gobierno que tiene cierta prisa por dar noticias buenas y, y dar imágenes positivas eh, después de un año malísimo con el tema de cómo se manejó el virus al principio de la pandemia, eh, con el, el propio primer ministro eh, infectado, cómo se manejó todo el tema del Brexit y los problemas que da, yo creo que hay mucha prisa por dar imágenes positivas y esa, eh, pues eh, la principal puede ser el fútbol. Se está hablando de que está tratando de convencer a la UEFA eh, el gobierno para que se lleve la Eurocopa este verano a, a Inglaterra, al Reino Unido… Y yo creo que van a intentar, a poco que se puede, a poco que los datos lo permitan, van a intentar volver a introducir el público en los campos. Y si en la final, el final de temporadas con público en el campo, cambia todo, vuelve a cambiar todo y podemos ver diferencias muy grandes en cuanto a las líneas que llevan ahora los equipos. O sea que, ojito, con este factor, que a mí me parece que es eh, eh, como al final de temporada eh, agitar todo y cambiar todas las piezas de, de posición y volver a, a ver cosas distintas, ¿eh? ojito.
0: Mira, respecto a la Euro, te puedo decir que la UEFA va a decidir el 5 de marzo cómo se va a hacer finalmente esa Euro 2020 que se va a hacer en 2021. Pero, en fin, ojalá pueda volver el público a las gradas de la Premier, porque el fútbol al final es esta imagen, ¿no?, este termómetro que nos mide cómo está la, cómo está la sociedad y, y si puede volver la gente a los estadios que decir que habremos dado a la pandemia Un, 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 un duro portazo, ¿no? que, que habremos avanzado mucho Y, en fin En Italia, mira, del fútbol es un gran termómetro De la sociedad Pero ¿sabes qué también es un gran termómetro de la sociedad? El festival, el festival <risas> de San Remo Mira qué grupo más bueno del traigo Que va a competir este año Los estados Sociales en te
1: La verdad es que conociendo tus antecedentes, Mario, me lo esperaba peor esto, ¿eh? hay que reconocerlo. Me ha mandado un mensaje Miguel Venegas, que vuelve a la semana que viene diciéndome, por favor, contrólame las canciones de Mario, eh, a ver si no se va a volver loco con Sanremo. Y bueno, esta a mí me gusta, está bien. Empieza la semana, la semana que viene, Sanremo
0: 2021. Esta canción quedó segunda en 2018, decíamos, los estatus sociales se llama Una Vita en Vacanza, que es lo que me gustaría hacer a mí, una vida de vacaciones, bueno, un poco algo en la montaña, en de la radio, pero bueno, es un grupo que a mí me gusta y creo que puede tener opciones de ganar este año Sanremo Viene un poco como la segunda farsa, se dice, como los, como los segundos favoritos, porque está Fedez que es el gran favorito, que seguro que alguien habrá escuchado si escucha música italiana, pero en fin, son muy futboleros y por esto lo traigo, porque también hablan, eh, bueno, una vida en vacanza de, 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 de profesiones que, que, que se hacen y en medio del videoclip sale Malesani, que es el último entrenador que ha conseguido Hombre. ganar una Copa de la UEFA para, para Italia, para el Parma, y bueno, tiene durante los años de 2000… Hizo varios equipos y tenía bastantes... Lo hemos traído, yo creo, que alguna vez en Onda Fútbol, que era muy gracioso, como en alguna rueda de prensa se enfadaba con los periodistas, decía que era demotivato, y por eso sale en el vídeo un tipo con la, con la careta de Malesani, decía que era molo, que era suave, que, 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 que no era duro con los jugadores. Bueno, es bastante gracioso que alguien busque a Malesani en las ruedas de prensa, si es algo italiano, se divertirá mucho, sobre todo cuando estaba entrenando al Panathinaikos. Bueno, pues dicen los datos sociales que van a dar espectáculo en Sanremo como el fútbol de Cruyff. Entonces, claro, bueno, para eso se espera un Sanremo muy futbolero porque, como sabes, va a estar Slatan Ibrahimovic toda la semana. Y en medio hay un Milan udinese. ¿Y cómo se va a entrenar si entrena en Milán y Sanremo está prácticamente pegado a Génova, la frontera casi hacia, hacia Francia? Pues bueno, vamos a ver, porque después de lo que ha pasado en este Milan
1: Inter, en este derby, hay preocupaciones, claro. Ni que necesitas entrenar el bueno de Slatan, como diría el otro. Festival de San Remo, bienvenido a Slatan. Vamos a ver esa, ese espectáculo. ¿Qué, ¿Qué va a hacer exactamente? ¿Va a hacer de, de jurado, de, de opinador sobre las canciones?
0: No, presentador va a presentar canciones, hará su speech eh, relacionado pues eh, algo del fútbol con las canciones, va, va a ser una especie de presentador, de hóspite, de invitado, de padrino de algún, de, algún, de, algún, de algún grupo. Mira, te cuento una anécdota rapidísima sobre el nivel de enfermedad de San Remo que hay, hemos hablado en la sección al principio con lo de Champions, del de comunio, el, fanta, el fantasy y todo eso, hay una aplicación del fantasy de San Remo, o sea... <risa> Porque, como es toda la semana, pues si coges los, um, los cinco que van a cantar, te dan más puntos. Si viene presentado por el, el de la orquesta famoso, te dan más puntos. Si un artista consigue, eh, contrae el COVID durante la semana, te dan más puntos. Si te presentas, y Ibrahimovic, te dan más puntos. Bueno, eh, una enfermedad. Eh,
1: Oye, eh, hace un equipo ahí y compártenoslo.
0: Correcto, correcto. Vale, la, sí, sí, y sí, y sí. la semana
1: que viene comprobamos, eh, eh, o, o cuando, según vaya avanzando, comprobamos el acierto que tengas. Oye, exacto, es hacer el el Fantarremo el Remo. bueno, en fin eh, dejando Sanremo aparte eh, este año se nos había caído la Juve, parecía que era el Milán el que pujaba por, por ese puesto, por volver a reverdecer viejos laureles, pero eh, poco a poco la, eh, la realidad se ha ido imponiendo y al final está claro que es el Inter el que toma eh, la Maglia rosa en este caso, iba a decir Mayotte amarillo Pero este caso es la Maglia rosa Y el que está claramente ahora como favorito para llevarse este Scudetto
0: Después de este 0-3, de este duro golpe en el derbi de la Madonina En el derbi de Milano, es verdad que queda muy tocado el Milan ¿Por qué? Porque sufre mucho las, Digamos, los las puntos de fuerza que tiene el Inter Primero, que no ha tenido durante la semana ningún partido europeo por tanto, Lukaku y Lautaro estaban frescos. En la primera que tuvo el espacio Lukaku, se aprovechó, tomó la espacia Romagnoli y metió un balón a la olla para que Lukaku remata. Y ya todo ahí hacia arriba. Para un Milan que pudo reaccionar y que tuvo ocasiones, pero al final luego Handanovic tuvo buenas paradas y en una contra, pues también en velocidad. En este caso Perisic, que estuvo también bastante bien entrando por banda y, y siendo muy muy incisivo, pues le puso un pase de la muerte para Lautaro y se acabó de romper el partido para el golazo de, de Lukaku final del, del 0-3. Estuvo bastante bien todo el equipo. La defensa aguantó, a pesar de que estaba Ibrahimovic intentando rematar en varias ocasiones. Lo que decía Samir Handanovic, que había tenido errores clamorosos, por ejemplo, en copa de Italia contra la Juve, sacó manos extraordinarias. Y fuga Scudetto para el Inter. Son cuatro puntos más que el Milan. Además, el golaberaje ganado y 11 sobre la Juve que en el momento que estamos grabando esto todavía tiene que jugar contra el Crotone por tanto, todo felicidad para una Inter donde hasta Eriksen es mega importante, ya lo habíamos diciendo juega contra el Milan otra vez y fíjate si estaba feliz Conte que después del partido quiso subrayar el gran partido de Cristian
3: um, he que para mí es la mejor la gara que él ha jugado hoy uh, eh, ha fatto praticamente quello che, quello che gli chiedevo eh, ha giocato da doppio play eh, quando c'è stata la possibilità si è inserito eh, è stato veramente bravo nella fase di possesso nella fase di non possesso benvenuto bueno, eh?
1: Antonio Conte al ericsonismo è eh? il mio protegido del Gran danés siempre mi ha encantato come juega e la verdad è es che que me alegro di che que por fin la cosa vaya, vaya saliendo en, en Milán porque es un futbolista de una calidad excepcional.
0: Sí, pero una posición muy lejos de lo que jugaba en el Tottenham, mucho más para abajo, parece que Eriksen lo ha asumido también, está trabajando en eso y dice que conté, es eh, estoy muy contento de que Cristian haya pedido todo, que haya hecho todo lo que le he pedido, o sea que, dejando claro que si haces lo que quieres vas a jugar y mira, hasta va todo bien. Bueno, pues eh, está teniendo con este Inter el ritmo Scudetto, digamos, los mismos puntos, justo en las mismas jornadas que tenía Mourinho cuando consiguió los últimos títulos en el, en el Inter. O sea, 2008 y 2009 y 2009-2010, y el año del triplete. Por tanto, en cuanto a Scudetto, el Inter está dejando buenas sensaciones, está yendo bien. Y ahora, además, es que tiene, pues otra vez semanas tranquilas, mientras el Milan va a tener que jugar la vuelta contra el Estela Rosa, contra el um, Estrella Roja de Belgrado... Por cierto, mala suerte ahí en ese 2 a 2 en la ida, pues va a tener Lleno y Parma, que son de la parte media baja. Sí que va a tener luego la Atalanta, además, cuando la Atalanta tiene que ver al Real Madrid, o sea que todo de cara. Y, y, y todo esto, en una parte de temporada, pues eso, que luego le va a venir gente. Eh, en el próximo mes y medio que no debería perder puntos, así que podemos ver a un, a un Inter bastante bien, todo lo contrario del Milan ¿no? que decías que, se ha, que ha perdido mucho, mucho esa brillantez pero fíjate que se mala, pierden 2-0 contra la Spezia, contra el Spezia en la Spezia empatan contra Belgrado y 0-3 del Inter, se nos ha desinflado un poquito con Ibrahimovic que estuvo demasiado solo en, en el Derby de la Madonina este, este pasado domingo
1: Sí, todo de cara para el Inter, pero yo te voy a poner un, un, un pero. Claro, es que vamos en la clasificación a la Juve, que está muy abajo, pero es que le faltan dos partidos por jugar ahora mismo. El que tiene que jugar para completar esta jornada, como decías, contra el Crotone, más el famoso partido ante el Napoli, que está en crisis. Eh, es que si gana los dos, el, la Juve se pone cerquita, ¿eh? Cerquita del Inter. Eh, ¿Todavía hay esperanzas de remontada o no?
0: Ahora, por resultados al... La lluvia de Pirlo no se le puede decir nada. Porque si gana esos dos partidos que dices, el del Napoli, por cierto, todavía no tiene fecha, se quedaría a un punto del Milan y a cinco del Inter. O sea que está ahí. Está en final de Copa Italia. Y el 1-0 en la vuelta contra el Porto. Fíjate que decíamos que mmm, se le podía atragantar el Porto. Muchos pensábamos un empate. Bueno, pues errores de atrás, garrafales en los inicios de las partes, le, le costó a la lluvia verdaderamente. Hacer un partido muy malo, que, pues esa, esa derrota. Pero ese final ese gol final de Chiesa en Champions pues le hace que el 1-0 le valga para la vuelta. Y, y respecto al Napoli, el Napoli perdió 2-0 en Granada en Europa League y demostrando un poco lo que le está fallando. no Que, que es esa, primero, falta de gol cuando se crean ocasiones, esa desconexión del equipo y esa, ese cansancio físico y mental que es tremendo porque le sale todo mal. Se me dio lesión a Politano este fin de semana en Bérgamo. Y al final del partido, Oshimen, el delantero nigeriano de los 70 millones, ese gigantón, en la última acción del partido, da un salto, cae de espaldas y se golpea a la parte de atrás de la cabeza y se queda medio inconsciente. Tiene, al final, le han llevado al hospital, tiene un pequeño trauma craneal. Por tanto, 24 horas en el hospital. Parece difícil que pueda recuperar ya para el partido de vuelta contra el Granada. Y sobre todo es ese clima de... de de que no se puede, no se aprovecha ni siquiera cuando se gana la Juve, esa unidad que hay. O sea, todos están con el entrenador, pero no acaban de salir las cosas bien cuando, cuando se necesita. Un ejemplo. Cambia Gatuso. Antes del córner a dos defensas. Cosa que en el fútbol, no sé si te has explicado, antes de un córner en contra no se cambia. Y menos a defensas. Bueno, pues lo hace, gol en contra. Nada. Si había un pequeño contacto de reacción en el Napoli, imposible. Pues tanto es ese, ese clima de tensión, ese clima de que las cosas no están bien y que Daurentis no confía en Gatuso y que está un poco cabreado con todo el mundo, que ha decretado silencio estampa. Nada. No habla nadie después del partido, no habla nadie con la prensa. se quiere cargar hasta la rueda de prensa prepartido partido contra el Granada... En fin, eh, el clima para el Granada es propicio para conseguir en el Diego Armando Maradona llevarse la eliminatoria. ¿eh? Y, y, y fíjate que por plantilla y por normalidad era complicado. Bueno, pues puede hacer algo histórico el Granada en Europa League.
1: Bueno, pues a ver si es verdad. Y pueden pescar en Río Revuelto eh, los hombres de Diego Martínez. Vamos a ver eh, cómo sigue con el Napoli. Por lo demás, eh, eh, pues bueno, pues eh, vamos a tener un Roma-Milán eh, y además... Eh, bueno, eh, el Parma sigue sin ganar.
0: Sí, es destacado que la Roma, que siempre ganaba contra los equipos de abajo, no lo consiguiese contra el Benevento este fin de semana, y la próxima es Roma-Milan, así que puede ser interesante para ver las jerarquías ahí, si la Roma de verdad puede estar arriba o va a tener que sufrir mucho para meterse en Champions League, pero quería destacar que Gonzalo Villar sigue siendo titularísimo en, en esta Roma, y, y si de verdad con un con un crecimiento así, va a ser un jugador grandísimo, gran, gran importante para la selección española, incluso, en este programa que hablamos de jóvenes. Mi Gonzalo Villar me gusta muchísimo. Y decías, el Parma, abajo, crisis absoluta de un equipo que el año pasado estaba luchando por Europa, que estaba bien, ¿cómo? Te cargas un entrenador, ¿quieres crear un nuevo proyecto con Liberani? Al final, luego vuelves a llamar al que estaba de Aversa. Bueno, pues está abajo en la tabla, en una crisis increíble, solo dos partidos ganados en lo que va de Liga, decías en Inglaterra siempre hay uno que sobrevive yo no sé si van a sobrevivir pero los, los de abajo en Italia lo tienen muy complicado porque el Parma que eso, va ganando 2-0 le empatan contra Udinese y, y da la sensación de, de estar muerto mentalmente el Cagliari que solo lleva tres también partidos ganados en toda la temporada, se ha cargado Eusovio Di Francesco ese entrenador que estuvo en el Sassuolo que lo llevó a Europa, que en la Roma logró ganar al Barça remontando en ese histórico gol de Manolas, pues también en descenso. Y el Torino, que ha vuelto a ganar este fin de semana, lo ha hecho 0-1, también un poco con un milagro. Ficharon a Sanabria, todavía no está jugando, pero está ahí en el límite también por el descenso. Así que fijaos que son equipos que, que estamos acostumbrados en los últimos años a ver casi. Bueno tranquilamente salvarse, o estar luchando por Europa, a pesar de que el Parma se tuvo que refundar, descendió, pero luego cuando ha vuelto ha estado bien, y, y gente como Spezia, Benevento, que están por ahora en zona en zona de la salvación, así que vamos a ver si reacciona sobre todo el Calliari con el cambio de entrenador, han comprado, han contratado a Semplici, que estuvo en la espalda anteriormente, un desastre, un desastre para estos equipos, vamos a ver si el Toro se salva, que, que lo espero.
1: Ay, 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 esa pelea por evitar el descenso siempre, qué drama es el descenso. Y, y el otro día aún, aún hablábamos del de deporte americano en el que no hay descenso, es lo que se pierden, ¿eh? porque lo que le da a las competiciones eh, la posibilidad de descender, eh, ojito, guiño, guiño, Euroliga y Superliga. ¿eh? Eh, lo que le da a, estos, a estas competiciones la posibilidad de perder el sitio es, es tremenda y es una, un drama, pero es una competición competitividad feroz y seguro que hay alguno también que, que acaba reaccionando. Vámonos a ir cerrando, vamos a tomar la siguiente lección por parte del profesor. Lo venimos diciendo, ojito al fútbol de Portugal, que es de next big thing, parece. Vamos a ver qué pasa en la Eurocopa, pero está apareciendo muchísimo talento allí. Y vamos a poner un ojito en esa liga, en la historia también futbolística enorme de Portugal. Y en este caso nos vamos a Lisboa, pero a la orilla en teoría pobre, a la del Sporting de Portugal.
4: Ni Oporto ni Benfica están en lo alto de la clasificación en la liga portuguesa. Hoy la comandan los leones del Sporting de Portugal, club fundado en 1906 por los hermanos Gabazzo José Strong y José Albalade, con el apoyo del abuelo de este último, el vizconde de Albalade, el cual prestó las tierras donde se levantaría el primer estadio del Sporting, el sitio de mouras Este hecho siempre ha dejado marca y se ha llegado a considerar al Sporting como el equipo de la aristocracia lisboeta y a su máximo rival, el Benfica, como el equipo del pueblo, pues este fue fundado por estudiantes en 1904, bajo el nombre de Grupo Sport Lisboa y definitivamente en 1906 como Sport Lisboa y Benfica. Tampoco ayudó el símbolo elegido como emblema para el club por parte de José Albalade, ya que tiró de su estirpe aristocrática y utilizó el escudo familiar de su primo, el Conde de Pombeiro, Don Fernando de Castelo Branco, que era hijo del Marqués de Vela y Vizconde también de Castelo Branco. Este escudo estaba compuesto por un león rampante de oro en un campo azul, que cambiaron por el color verde y al que añadieron las letras SPC. El Derby da capital o Derby lisboeta no comenzó muy bien, ya que en su primer partido ya hubo una gran polémica. A escasos minutos antes del inicio del partido, hasta 8 jugadores que debían defender la camiseta del Benfica aparecieron con la camiseta verde y blanca para defender al león esportinguista. Obviamente, las águilas lisboetas defendieron que les habían robado a sus jugadores, incluso su cabreo fue a más cuando el partido acabó 2-1 a favor del Sporting y uno de los goles fue realizado precisamente por Cándido Rodríguez, uno de esos jugadores supuestamente robados por el Sporting de Albalade. Los leones lisboetas se defendieron diciendo que solamente buscaban un trabajo mejor que les prometía una comida tras cada partido y un baño caliente. Este es el mito fundacional del derby de la capital lisboeta, aunque vale la pena decir que los dirigentes fundadores de ambos clubes eran amigos. Y como reza el título del libro sobre el derbi de la de Afonso Melo, peor que
0: enemigos
1: fueron amigos. Bueno, pues hasta aquí este Onda Fútbol 5x21, Mario.
0: Y la semana que viene… ¡Tan, tan, 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 Ostras, tan! tan, tan. Vuelve yo soy tu padre,
1: Miguel Venegas! <risa> bueno, vamos a ver si no somos, estamos despedidos inmediatamente por, por cómo hemos guardado el, la viña durante estas semanas sin el jefe que está entregado a, a empollar al polluelo. ¿eh? el polluelo y el, que... el ciclo de la vida. El ciclo, el ciclo de la vida de la que sigue Sigue su curso y el próximo Director de, de Onda Fútbol Que está dando sus primeros pasos <risa> Un abrazo Mario buena Champions a tutti, un abrazo buena Champions, buen fútbol Recuerden que seguimos avanzando De manera imparable Hacia la primavera, hacia un futuro mejor Hacia un verano en el que las cosas se verán De otra forma, hacia una Eurocopa Hacia quien sabe Si volver a los estadios Hasta entonces, cuídense Pórtense, por favor, pórtense bien, que hay que portarse bien, porque vemos la luz al final del túnel. Sean todos los felices que puedan, que es mucho, y disfruten del fútbol.
2: This is the fiore partigiano il fiore del partigiano. the la ciao, is la ciao, who
0: is questo one who
2: is the is the